0: h e 大家好
1: 。我们是别在这里发癫，我是美仙，我
0: 是弟仔。h e 我是这一期的场外嘉宾咕噜。那我们今天就是你们这个就是有人听吗？请让我来就是你好命哦，就是也没有就是给钱，然后怎么没有主持人吗？这个你们这栏目、嗯
1: <笑>嗯、我们
0: 开始吧 ，Let's go。话不多说 ，Let's go， <笑>是不是应该要这种，就是有这种 vlog， 或者是那种，就是大家<笑>啊，那我们话不多说 ，Let's go， <笑>然后有个有个画一个转场，<笑>没有吗
2: ？不可能没有的、哦，好吧，但是我会把这段剪进去的哦。嗯
0: 、
1: 好啊，嗯，好的。我觉得他才是最适合我们名字的状态。嗯、不
0: 要再发癫了，那说一下我最讨厌什么样子的。啊，你你那么快就进入主题？<笑>我发现这个播
1: 客不需要我们两个。对，<笑>就是之后我就给他列个提纲，让、嗯、他自己叭叭叭叭叭可以说。不需要列提纲，
0: 我也可以，就是就是跟大家没有屏幕面前的，嗯<笑>、哦，耳机背后的你们，就是在这里吐槽一些我平常会最讨厌哪些顾客
1: 。我们要不要正常的说一下背景？
2: <笑>我跟美仙有一天就是想邀请一些不同行业的人来聊一聊他们的工作的内容啊，或者是工作经历。
1: 就来分享一些，对，然后呢，应该是旅游回来，然后我就来了地仔家，发现他这位舍友就是李哥
0: ，李咕噜，李咕噜先生，谢谢。哦、我我前面的自我介绍有没有听清？有没有听清？就是、李咕噜，李
1: 咕噜，但是我
0: 姓孙，谢谢
1: 。对，然后就发现哦，原来这位李咕噜非常有趣，非常 drama， 人生经历非常丰富，感觉非常适合我们别在这里发电这个节目。于是我们就诚邀他加入我们这个播客的录制，分享一下他自己的人生经历。嗯
0: ，仅仅是这一期哦，嗯,嗯,嗯因为因为感觉也不会有什么人听，然后下一次我在讲这些内容的时候，可能也不会有太多人感兴趣吧。但是我会骂人，谢谢
1: 。那我们就开始正题，我们分享一下之前的当贵哥的一些经历。也是我们比较好奇的，因为可能我们这种底层的打工人是没有办法接触到奢侈品这种行业或者领域的，包括逛奢侈品店
0: 。想听一些什么故事呢？大家今天欢迎大家留言给我我下次可能会再就带一些故事来分享给大家，因为每天的故事都太多了，我每天都会有记录，呃，每天就是工作的一些经历的一些习惯就会分享，然后有时候呢也是会就是跟朋友吐槽，或者是在自己的那个。嗯，博客啊，不对，自<笑>在自己的博客记仇小本子上面。<笑>你们大家应该知道什么叫博客吧？在我们那个年代呢，大家都,都是喜欢就是玩博客的。我们当年有你不应
2: 该是天涯社区吗？徐静蕾
0: ，嗯，没听说过徐静蕾啊，姚晨啊，就是我们都会在博客上一起分享，一起留言这样子。欢迎大家给我的博客留言，谢谢。好，那
1: 你除了苹果，还有光顾过哪些？
0: <咳>苹果不算奢侈品啦，苹果是一个，嗯，苹果是一个科技公司，然后也是一个广告公司，也是一个很注重人的一个公司，但是不，嗯，但是没有，但是非常好。苹果这个公司是我注重人是什么、啊，就注重所有人，就很就关注，他们会有一个岗位，就是叫 People Manager， 就是我之前或者是大家工作过的公司可能会有你的经理。可能是管人事的，可能是管财务的，或者是管你的，嗯，可能成长发展的，很少会有公司会有一个关于关于人的一个经理，他就是一个人，他不是人事经理，他是跟你这个人所相关的，比如说你的福利，然后你的所有的假期的一些东西，还有包括你家里面如果有，比如说你的宝宝或者是你的。亲戚生病，你的父母有一些、嗯、事情方面的一些问题，你可以在任何的时候找到他。比如说你有什么心理不愉快的事情，或者是你有什么关于人生不一样的这种感受，或者是你今天比如说在工作中或者在生活中遇到了什么样的问题，遇到什么样的事情都可以去找他。他是一个没有任何利益关系和利益输送的一个角色的存在，就是在你的工作当中。大家可能人生中会有，或者是大家的生活中会有这样的角色，但是相对来说，嗯，可能是更具有利益性的。但是在 Apple 这家公司这个岗位或者是这个角色是没有任何利益性，它会更多的引导你关于可能对于生活的热爱，或、呃、会对于生活的思考，或者是对于你嗯、呃、工作以及人生的思考。但是，嗯，你要看的，就是有些可能你跟他能聊得来，有些，嗯，因为人很多嘛，每一个公司的人很多。对，苹果算是一个嗯零售行业吧，就是算是一个很大的一个新零售的一个行业、哦。它更多的其实是，就是虽然我平常会在做一些跟销售相关的事情，但是我是没有任何直接业绩挂钩的。你知道为什么你们去？奢侈品店就是，或者大家可能会不敢去奢侈品店，包括我之前自己其实也不太敢进奢侈品店。你去过奢侈品店吗 d a
2: 我去过一个，<笑>
0: 哪里啊？什么品牌
2: ？就 Tiffany 的嗯嗯嗯，我只去过这一个、
0: 嗯
2: 。但是我去的那个就是感觉没有跟我想的不太一样，因为我之前看过像香奈儿或者是迪奥那种的，他们就感觉。眼睛长在脑门上，嗯，嗯但是我去 t i f 的时候，感觉他们的态度就特别好
0: 。你是什么时候去的？去年年底。那你之前是什么时候？从哪里觉得？因为你没有去过迪奥，没有去过香奈儿，你是从哪里去了解到，或者什么样的途径去？知道说，哎，他们的眼睛长脑门上的
2: 。一方面是互联网嘛，嗯、很多信息、嗯，然后就会出现那种，呃，贵哥什么之类那种负面的一些新闻、嗯。或者
0: 我，我也看到过有一些在可能抖音上上面拍一些那种贵哥贵姐的一些视频，就可能在接待客人的视频，会给大家造成这样的
2: 。对，还有就是他们有一些喜欢拍那种段子嘛，嗯、然后就会是显示出好像贵哥也是见人下菜碟，就是看到那种有钱的就态度特别好，看到没钱就开始背地里翻白眼啊，或者就是不太理睬这种，对吧？嗯。所以其实对这个。但是
0: 你去完那个 t i f 之后，你觉得，哎，好像不是，跟我之前接触到的和自己感觉到的是不一样的，对不对？对，嗯
1: 。哦，我之前是有去过那个宝格丽，拿一个免费的帆布包。<笑>宝格丽在做了一个活动，就你去参加他的展。然后呢，你就可以凭那个展的什么打卡去、嗯、他们店里拿一个包、嗯，那是我第一个奢侈品的包。哇哦！<笑>就是对，就是宝格丽的、嗯。恭喜你 c
0: o n g r a t u l a t i o n
1: 哦，谢谢你。<笑>哦，我就拿着那个票跟什么，那就就去了那家店，去了那家店就跟他说我来领这个包，领包他就态度很不好嘛，嗯嗯、就是。很不想搭理我啊，怎、嗯、样怎样的，他就递了一个包给我，而且那个包他不是递给我，嗯、他就是扔给我、嗯，扔在柜台上给我的那种感觉啊、嗯哦。然后在我就是你当下
0: 有生气吗
1: ？哦，没有，嗯、我就默默的、okay, 你就觉得我也
0: 就是、嗯、对
1: ，然后，在我旁边是来了一个那种家庭嘛，嗯、一个家庭就是很年轻，呃，就我自己看他们是会带着消费目的过来的、嗯、那种，然后人家就会可能。就迎上去
0: 什么的，嗯、我就感觉拿水啊什么
1: 的，我也没有看到他身上穿的是哪哪些牌子，因为可能也不是、嗯、人家也没有穿那种大 logo， 然后人就迎上去了，嗯、然后我就感觉啊、哦
0: 。但那你之前有了解宝格丽这个品牌吗？或者是有了解，就是你之前有喜欢的奢侈品的东西，或者是想要购买或者意向，或者是有什么比较印象深刻的就是关于宝格丽或者是其他品牌的一些。广告也好啊，音乐也好啊，或者是其他东西，因为我据我自己的了解，呃，之前的一些展不仅仅是宝格丽会有，因为其他品牌也会有一些在上海做一些这样的展
2: 。对嗯、但是只想薅羊毛，我为什么要去了解这些东西呢？嗯嗯对
0: ,对对。因为我也不是他的消费群体。这个、对对对
2: 对对。我只是偶然间看到，我可以薅个羊毛就去了
1: 。应该是。像之前，呃，迪奥在西岸有一个很大的展，嗯、那个展也是免费，哎、嗯，那个展不是免费的，那个是要花钱的、嗯。但是那个可能是因为我刚好来上海旅游，然后有一个这样的展，然后想去长长见识、嗯嗯、那种，带这样的目的。你
0: 去了，去过
1: 了。哦、啊。我之前
0: 也是在西安那
2: 边有一个香奈儿的
0: 香水展。嗯嗯,嗯。然后，然后呢？你你进去
1: 了解了一下迪奥的历史。
0: 嗯
1: 。然后就出来了。
0: 我其实，在加入奢侈品这个行业之前，我是完全不了解奢侈品的，我也不会去看关于奢侈品的一些东西，我也不会去看这些奢侈品的一些展，或者是他们的每一每一季的秀，或者是他们的一些广告和一些这种，我是完全没有关注的。因为第一，我觉得我买不起；第二，我也不知道为什么一件衣服可能要卖三四千，一件 T 恤可能要卖三四千、五六千，甚至一万多块钱一件 T 恤。这些是我之前完全不了解的，但是我也有过这样薅羊毛的经验，因为我，呃，因为大家护肤品可能会用一些可能奢侈品的护肤品嘛，比如说香奈儿的洗面奶，没有没有，迪奥的口红
1: 也没
2: 有，我觉得迪奥的口红不算奢侈品的消费，我的,我的意
0: 思是，嗯、呃，大家会买一些这些奢侈品的美妆、美妆或者彩妆或者香水，大家这应该会买吧
1: ？我不会买，我就会被送。我我我还是觉得，就是奢侈品它
2: 的衣服和箱包那一块跟彩妆完全是不一样的啊！
0: 对，这是你的一个概念，就是
2: 彩妆是我们能够消费起的，但是箱包衣服那一块，我们是确实超出我们消费能力、嗯嗯。是
0: 我之前也是这样子，但是真正我到到了奢侈品那个环境那个行业之后，发现，因为我不知道大家的概念啊，因为我之前做的所有的销售都是。跟销售相关都是零售，就他是没有，就是你具体你要背多少多少钱业绩，比如说这个月你地仔你要背十万块钱的业绩，我要背二十万，然后你是十五万，就是可能一家店的业绩是由我们三个销售去组成的，所以我们一共要完成这么多的业绩，那我们可能才会有工资拿。而且奢侈品的一些销售，包括一些彩妆的销售，其实底薪相对来说是比较低的，但当然了，现在是有涨，有一些品牌会有。会有不同的涨涨幅，可能嗯比较高，所以这就是我想说的，就是为什么你们会觉得我到奢侈品店，大家会白眼朝向我的一个很大的一个原因，就是他的销售是有目的性的，他必须今天接待十个客人，最好是有百分之，运气好的话可能会有百分之五十的成交率，像有一些品牌可能比较难卖的话，如果运气不好的话，他十个客人里面。有一个是来领包，有一个是来领免费小样的。换位思考一下，每个人其实都会有一点点心理落差，因为当我们三个人在一起一家店同时工作的时候，我一直在开单，就是我一直在卖香水或者一直在卖包，你们两个人一个领小样，一个来就是咨询那个免费的东西的时候，你们心里一定会有落差。就是换一个角度思考，这是你的工作，为什么要由我来去看你的脸色？人没有办法完全做到，特别是在中国这个环境下。服务行业很难去做到，就是我带着尊敬的姿态，或者是很很好的去服务，去去，但是让你去了解品牌。但
2: 是我们也不需要说像海底捞那样。对对对对对，我们只需要就是平等，<笑>就是他好像连最基本的平等都做不到
1: 。哎<笑>，那我好奇的是，比、就、如、是、奢侈品，它的 sales， 它的成交大概率是会在就是他加的微信上，还是当天来的客人？
0: 就是要看 的， 奢侈品很大的一个一一部分是运气的成分在里 面， 我觉得是七十的运气和百分之三十的努 力， 因为你去买奢侈 品， 你不可能只逛一个品 牌， 或者是除非你很有目的性 的， 我今天就要买 LV 的这只 包， 就要买香奈儿的这只 包， 你是抱有目的性去 的， 但是你想买的不一定人家是一定会在那里等着你有的。买东西通常会先做好功课去买，还是比如说种好草去买，还是说我到了店里逛了哪个是哪个
2: ？逛了哪个是哪个
0: ？哦，你是这样的，你呢？种好草去买都有。对，就是其实我自己就是在我看下来，绝大部分的消费群体可能是会种种了草去买的，特别是在就是奢侈品这个领域，因为你让我去看每一季的秀，或者是你让我去看每一季。的那个他们的 list， 或者通过一些时尚杂志、时尚的一些 APP 去了解这个品牌出了什么样的包，这个是完全不可能的事情。除非我特别热爱这个品牌，或者是这个品牌的忠实的客人或忠实的粉丝。但是你要真的去看他们那么多的包，那么多东西，你是完全没概念的。所以大家可能会更直接的去搜索社交平台上的一些东西，就最直接的就是小红书，然后我就去会去看。嗯、呃，这个是他背的，可能他背好好看啊，或者他通过博主的一些介绍推荐。OK， 我收到这个信息，我现在要去香奈儿里面选一只包，我就要这只包，一进门我就要这只包，但大概率都是没有的。像像那几个大牌里面，其实很多的包或者很多的爆款，你在网上能搜得到、能刷出来，那些都是爆款，所谓的爆款，那,那些所谓的爆款真的适合。这些爆款真的会在那里等你吗？这也是个问号，但是这这个问号大概率是否定的，因为既然你能刷到，别人也能刷到
2: ，所以大家在刷到的时候，他也可能不是抱着我非买不可的目的，他可能也就是去店里
0: 背一背试一试，他可能也就想去店里背一背试一试问一问，嗯、
2: 对，然后如果觉得 OK， 再再
0: 再再几个品牌看。
1: 那你们做为销不会电商
0: 平台没有，嗯，这个要打断一下，就是电商平台，就是很多品牌不会在电商平台去做入驻，嗯，但是他们会有自己的小程序，但小程序里面的东西和我在店里能看的东西其实大差不差
2: 。但是现在不是天猫也有吗？然后，就是其实现在是有很多平台，它可能不不是直接卖，但是它相当于一个买手的功能。就它汇总了、嗯，然后你可以在那边买，嗯、它能保证
0: 那是买手店吧，芳芳奇之类的。哦，大家要分清楚一个概念，很多像 ，LV 集团 ，LV 集团里面有很多品牌，然后香奈儿是一个品牌，它没有上市，爱马仕也是一个家族企业，它没有上市，呃，然后开云集团或利丰集团这些大的集团里面有很多很多小的品牌，像这些重奢的一些衣服，包括手袋这些，它是不会入驻电商平台的，因为。的那个设计师会把这些称为他们的作品。就如果你创作了一个作品出来，你不会乐意人家在网上随便挑挑选选，然后加入购物车直接去买的。你更希望的是通过我线下的一些，比如说我跟成衣的一些搭配，我跟他的珠宝的一些搭配，跟他的一些鞋履的搭配，给客人造成和营造这样的不一样的感受和不一样的服务的氛围。这是他们现在想要的点，以及他们一直以来想要的点。但是又回到刚才你们说的，就是大家可能会头顶朝天什么的，因为。很坦白，很简单来说，就是我们或者是你们或者是他们不是这些品牌的目标客户。你可能只是去宝格丽领一个袋子，你可能只是去看一个西岸的香奈儿五号的一个香水展，你们拍拍照，弄完之后或者是闻完之后，就是啊好闻，就然后呢就没有没有后续了。但是品牌想想想想传递给客人的是品牌的一些。可能背后的一些理念，或者是他这一季的，因为他们会每一季会有秀嘛，这个你们知道吗？我
2: 知道。但是我之
0: 前是完全不知道。这
2: 跟 sales 有什么关系
0: 吗？有关系啊！如果我是一个客人，我来问，哎，你们秀，你们你们昨天那个秀，我
2: 是觉得这个就跟呃优衣库上了新款是一样的
0: 。但是有些人会关注，有些人不会关注。就是
2: 上了新款，你看你
0: 就很了解优衣库上新的。
2: 我(笑)也不知 道， 就是 我， 我就是说 了， 我我不是那种抱着目的去跳包 的， 所以我就 是， 我就是遇到什
0: 么买什 么， 我就是
2: 想进去看一眼有没有适合我 的， 嗯， 因为我也像你说 的， 我不是那种时刻会关注他的秀 啊， 他的新品什么东 西， 嗯。就是因为我不关注，所以我才进去需要 sales 来帮我科普。但是 sales 反而觉得，啊、嗯，因为你不关注，所以你不是我们的消费群体，我懒得理解，这个
0: 就是，就他会觉得是客人的问题。就每个人会理所当然觉得你应该什么都懂我们品牌，你应该懂我们品牌所有的一些东西，就就是、或者是理念的东西，包括各种东西。那
1: 我想问，就是 sales、嗯、怎么通过这个客人一进门就大概能够判断出，呃，他是不是我们的目标群体？就是作为你们下次的经验之谈，就是
2: 进去不大
0: 大方方畏畏缩缩，<笑>对
1: ，就是<笑>就
0: 是<笑>、就是、<笑>就如果进去是左<笑>左瞟一眼，<笑>右瞟一眼那种，就是、嗯、不好意思，麻烦，请问一下那个什么，<笑>这个该就不好意思，我要看那个包，<笑>然后<笑><笑>就是就是我觉得大家就是现在很多人会怕，其实这是一个恶性循环，就是你你你因为你觉得不好意思，或者你觉得那么的那个实力之后，你进到这个品牌之后。你会不敢去问这些包的价格
1: ？哎，那我有个疑问，比如说，呃，你们会有自己去获客这种吗？得加到自己的微信。获客
0: 是什么意思？哦、oh, <笑>，啊，就是获得获取客人吗？嗯
1: ，对，就是你们会自己想办法，嗯、或者是用自己的一些
0: ，就是通过熟人在拉、嗯、熟人的熟人过来转、嗯、这边对转
1: ，对，转介绍，或者是说那
0: 个怎么是那么像那个卖、嗯、卖安利的小？是这样子的，如果。那比如说我我现在在在某个品牌工作，那我身边的朋友是不是都知道了？嗯、对呀、啊。那我在聊在你们跟朋友聊天的过程中，哎，如果你要买什么的话，能便
2: 宜点吗？会这样问吗？
0: 嗯
2: 、会有人这样问会有人一定会有人这样问、嗯。那能便宜吗
0: ？有员工折扣啊，
2: 所以那员
0: 工折折扣都是有数量限制的，员工内购一折呀，就大家选很多品牌都是一折。那一年
2: 有多少个呢？一
0: 年你就看手速了，比如说你包只能买一个一折的。衣服一件一折的，鞋子一折的，项链首饰一折的。这一折呢，只限于你自己抢了之后自己用或者自己背、嗯。那如果你卖掉的话，被公司查掉就开除。那还有其实不同的折扣，比如说六五折、七五折
2: 。那这种额度是也是、嗯？六五折
0: 也是一年一次
2: ，也是去抢是吗你？你不用抢
0: 就直接到店选，但是新品上市后一个月才能买
2: 。那这个跟苹果的那个其实差不多，但是它是有数量限制嘛？一年有、啊、都有啊，一年一次。一次能选多少个呢？一个呀
1: ，一
0: 年一只包，一年一件衣服，一年一双鞋。回到刚才
1: 那个话题一一、嗯，因为我之前的那个业务，它其实也是有很多对接销售的嘛，他们就会比如说自己自己去网上获客，要么就是他自己说自己就是一个代购，或者自己说自己一个是是一个 sales， 我就自己发小红书，嗯、然后就会有人加到他，然后就会这样子。那你们会这样子做吗？你如果说业绩压力真的很大的话，你
0: 会逛小红书吗？会啊、你会刷小红书对不对不、啊？你也会刷小红书。我很少。啊、嗯，这个口罩这三年的时间，然后大家出不去之后，大家其实会在国内去购买一些，就是之前在国外买的一些客人或者非国外的可能会在国内买。那在国内买之后，那是业绩是不是就上来了？业绩上来之后，是不是开店就多了？开店多了，销售就多了，销售多了，竞争就大了，因为蛋糕，因为这个市场的蛋糕就是这么大的。当然，每年会有新的客人或者新的消费群体去去去出来，但是，那你蛋糕就是这么大的，其实没有办法去回到
1: 一种内卷的状
0: 态。对，就是大家就是开始慢慢的在各种社交平台去发，但你说十年前的销售有这种平台吗？没有的。我看过十年，我们之前有一个我们店品牌店里面有一个做了二十年的一个销售，他当年的那个他当年也是没有微信的。当年只有短手机，手机号，嗯，打那个号码、嗯，他做的那个就是把客人名字、手机号，大概住在哪里，买过了什么东西，是不是他，那他来到店里是不是你就可以记录下这些信息、哦？他的笔记本上密密麻麻的一整本，全部都是客人的信息，那些都是他的财富，那些都是销售的财富
2: 。那他是如果？要来新品了，他是直接打电话去问要不要吗？对，当年是，对
0: ，当年是就是，比如说我们上新会有时间嘛，比如当你知道哪天上新的时候，其实你就可以提前通知客人了
2: 。就像你刚才说的，其实它可能是限量的嘛，那个门店可能那个包就那么点。嗯
0: ，对呀、啊，是的，一定是的。大多数奢侈品都是都是从法国呀、意大利啊，像手袋啊，法国、意大利这种国家国外进口的嘛。那那,你那如
2: 果你的客户通过微信这种平台跟你说我要。你帮我预留一只这样的包，那你是要去抢吗？嗯
0: ，因为可能其他的同事也也有这种的，比如因为每一季会有不同的上新，那我这上新前我就看这一季的定量是多少，那这一季的定量是根据上一季的年消费或者上一季的季度消费卖的好卖的好不好来订货嘛、嗯，因为大家订货都是提前半年去订的。因为他从国外下订单订订那个嘛，但如果你碰到法国罢工，那时间更长，所以有一段时间可能有一些店是完全没有货的状态。现在很多品牌会让会会告诉客人或者让客人去选他们心仪或者想要的东西，然后那这些人是谁？这些人就是品牌消费前十的，可能他们是这家店的，因为有一些品牌可能在整个省或者整个市只有一家或者到两家店
2: 。那那现在假如这个包有有两个。然后你这边是年消费排第一的、嗯、客户跟你说帮我预留一只、嗯，然后他那边是比你早了一天说我要预留的这一只，但他年消费排十，给第一。那他那边已经答应了，已经有了，嗯、就拒掉是吗？就说、嗯、啊，我们店的那只没了。是这样子的，我们我们会先按顺序
0: 问，懂吗？就根本问不到他呢，那只包就没了。但,
2: 但也有可能说，就是你打年消费第一的时候，他说，哎，我好像没那么喜欢，我就先不要。了’嗯。但,但是我
0: 当天那个之后就。对，过了可能过
2: 了十五分钟、哦，你都已经问了一圈了，他突然说：“哎，那只包我要
0: 了。呃”那这种情况怎么办？跟客人说，呃，跟客人说，我尝试帮你调一下货，哦、因为他可能全中国大陆有不同店嘛、哦。调完货之后，如果这个货调不到，那时候只能排队。如果之后来了就有，如果之后没来就没有。但是，一般如果是真的是第一的，那伺候啊基本上，一定要伺候到,到，
2: 一定要伺候到，到对啊对，一定
0: 是由店。就把别的区
2: 域的那边排名不好的给抢
0: 光了、啊，会、啊、有这种情况，会会有这种情况。
1: 对我之前就是学金融的嘛。当然是谁
0: 钱多给谁啦。金融行
1: 业一样的，就像你在银行存钱嘛，你的最多你就是大爷
0: 。当然当然了，你所有的福利和所有的东西一定会有先问。然后你存的
1: 钱多，就可以在银行为所欲为。嗯
0: ，对的。
2: 那像你这种本来是在零售行业、嗯，那为什么突然想到要去奢侈品行业呢
0: ？因为呢，嗯，因为我能说嘛，然后能说会道的，我是小百灵鸟。之前是没有这个概念，因为我觉得有有有业绩一定会有纷争嘛。嗯。然后我当时为了赚钱嘛，比如说我之前在苹果卖一打一百台手机、嗯，我也拿不到什么，我只能得到我的经理的表扬。但是呢，我在奢侈品如果卖一百只包，那我就一定能完成我的业绩，对吧？那我比如说一只包两万块钱，我一定能完成两百万的业绩。那我。一定能拿到200万的钱，相应的奖金嘛，它是有奖金度的嘛，嗯，所以我就觉得，我当时要赚更多的钱，然后我就去到奢侈品行业。
2: 那奢侈品行业这种渠道，嗯、就是面试它那种销售的渠道是在哪呢
0: ？是有一天呢，我跟我的朋友们在一起吃火锅，吃火锅的过程中呢，大家会给你很多灵感，哎，你为什么不去做奢侈品？哎，你为什么不去做这个？哎，你为什么不去做那个？哪有那么多为什么？然后他说,、呃、说，啊，我说啊，我也不不知道怎么做，然后我也不认识人，然后我也完全是陌生的行业，我嗯，人家不要我的。他说，哎，我上回有一个那个姐姐是在那个品牌做主管的，哎，我要么把她微信给你，然后你们聊一下，看一下，嗯、呃，是什么什么品牌？我说，哦，我没听说过，嗯，但是我觉得如果能拿多少钱的话，我觉得、嗯、去吧，因为比我现在多三倍呢，当时的那个，嗯，那个那个工资状态。我说、啊，那我去吧。好，然后就。通过那个熟人的介绍，就在大家吃饭的时候，就所以大家一定要好好吃饭，要认真吃饭哦，不要让自己胃饿坏了。一、嗯、吃饭的这个环节，就认识了奢侈品行业的一个品牌的一个主管，然后就通去通过面试，然后跟店长面试，但跟那个店长当时面试的过程非常的快，他会问你一些问题啊，比如说：‘如你为什么想来奢侈品？
1: 因为别人怂恿我啦。你回答的是吧？因为拿钱多。
0: 嗯，我就实话实说，然后。然后他说：“你之前业绩怎么样？”你说：“苹果没有业绩这个东西<笑>。<笑>”对啊，我说：“我说我之前没有既定的业绩指标，但是我能在、嗯、比如说呃上新的时候能卖卖多少台手机。然后我们卖保险，卖那个碎屏险。大家知道碎屏险吗？想知道碎屏险，继续关注这个栏目哦、嗯。我们下一次再说苹果的一些套路。谢谢。”然后，然后可能会有那个一些碎屏险。那你比如说卖了十台手机，你卖了五个碎屏险，嗯，五个都加了，那你的碎屏险的那个保险的概率百分之五十。那你就每天可能会有这样的一些软性或者隐性的一些指标。那如果今天你卖了五十台手机，一个保险都没有卖掉，那你的经理可能会来找你啊。你好，李咕噜先生，请问今天有什么状况吗？今天是在状况外吗？今天一个保险都没有卖掉是怎么回事呢？啊，然后就介绍了之后，然后嗯，他说你如果那个想要卖什么东西，你会怎么样？可能跟客人介绍啊，可能会有一些现场模拟啊、呃、，role play 啊，或者是一些那个对，会问一些问题，比如说你为什么想来这个品牌？嗯，你为什么？那你你比如说你你你去一个公司你会怎么说？你为什么想来这个品牌？
2: 我一般会说你们公司做的这个产品，然后再到它下面的业务线产出的一些东西，是我曾经看到过并且喜欢的。嗯，很标准的面试
0: 。然后就是你为什么会来这个品牌？那你可能会说我会我很喜欢，比如说我很喜欢迪奥这一季的秀场的那个呃什么什么样的 look， 呃或者是它嗯、呃、跟我之前看到的可能迪奥的一些设计的东西是不一样的。我瞎掰的。然后呃。我为什么会喜欢？我喜欢这个新，他那个 c e l i n 现在的这个设计师，嗯 ，Heidi 把现在的整个 c e l i n 带到了另一个不一样的高度。那他跟之前的 Baby 有什么？就是你会说这些东西？我
2: 感觉你们在面奢侈品的设计师。
0: <笑>不是啦，那你其实，所以你其实喜欢或者是了解这个品牌，或者，但是其实你现在真正去想要到奢侈品工作的，无非就是为了钱啦，就是像我这样子的，对啊、大家都是为了能赚更,更对，能赚更多的钱，所以我当时就说了，嗯，我我我，
2: 他觉得，所以那个主管觉得你这个人真庸俗，但是你的出发点是好的，所以就把你招进来了
0: 。嗯，对，因为其实作为销售就是要有这样的目标啊，你为了赚钱，你才会去不断的做业绩啊。
2: 才能豁出去，嗯，才能
0: 不断的卖钱啊！啊，你要脸皮厚，你要跟不同的人打交道吧，因为你其实去买去奢侈品店逛街的人，形形色色什么样的人都有啊、嗯
1: 。那你觉得你最后就是这些经历能够带给你什么的？除了你那一些奢侈品们
0: ？其实我现在就是对于这种奢侈品啊，包括这些东西，我没有就是很深刻以及很。那个我只是很主观的一些一些了解，我觉得这个很土，那个很丑，就是你天天在那个环境里，你就不会觉得这个这个是一个什么样很奢侈的东西了
2: 。我觉得也可能是因为你进入那个行业，然后你的薪资也就像你说的翻了三倍之后，它确实那个东西在你眼里没有那么贵了。嗯
0: ，对，会的，一定会
2: 的。所以就是你的消费能力其实上去了，所以你才会对它有这种想。你的
0: 消费观念上去了，就是你。自然而然，你会认为一个包十万块钱是很理所应当的。
2: 对，嗯，
0: 但是你在之前是没有这个概念的。嗯，比如说你看到一件五百块钱的衣服吧，可能在我之前觉得很贵的，嗯、但是在你那个环境当中、啊，好便宜啊。然后你就会不断的去买，然后不断的去去去花钱，然后你会踩坑或者怎么样的。但是这个是我个人的、啊，因为很多人其实。哦，会会很理智，或者消费是很理性的，保持初心。哦，他们很多人现在存钱存，就是银行的那些大佬，就是在银行每年可能有利息
2: 。就基本上他靠吃利息，其实都嗯就是对，
0: 会有会有这样的人，所以每个人还是不一样，就还是看你自己能不能从那个，因为你卖这些十万块钱的东西，你也不是你的。对吧？你只是这个品牌的，你只是这个品牌作为它跟消费者一个媒介而已，你没有办法去、嗯、去说这个东西就是你家产的，或者怎么样的。你是这个品牌的销售，并不代表着你一定能成为这个品牌的客人。但是如果你是这个品牌的客人，你有可能会成为这个品牌的销售。<笑>我在里面有遇到就是真正热爱品牌的这些员工们，就他们是热爱品牌的，但是你说多吗？其实不多，大家都是为了。生存下去，以及为了工作而去那个的，而去喜爱这些品牌的，你让他们换一个品牌，他们仍然仍然会继续继续喜欢他们换的那个品牌，是是这样的。因为其实我们之前有问过，因为其实店长他们也是会不断的去晋升的嘛，到跳到更好的品牌，所以他们问你，你在这个品牌面试了这么多员工中，你有没有遇到真正热爱这个品牌的？基本上百分之九十九。的店长都是摇头的，所以可能很多销售还不如客人那么了解或者那么热爱这个品牌，所以大家不要就是抱着说我完全不懂这个品牌，或者是我完全没有买过这个品牌的东西，或者是我完全不知道的这种，你们就大大方方、正大光明地进到这个店里选以及去试你们喜欢的东西。
1: 然后说我买不起，然、哦、后走。哎，也不要说买不起了，我
3: <笑>就去<是>你,<笑>你就说我不喜欢。<笑>对
0: 啊，你就说这个设计理念我不是很喜欢，<笑>那也太装逼了，<笑>
1: <对>啊、<笑><笑>那样
0: 就会被那个销售骂呀、啊，就会被销售、哎、他装什么东西啊？我我买
1: 不起我就说太贵了，我不买的但
0: 是你对啊，我也是，就是太贵了，你就不会进这家店、啊、进这家店的时候，其实已经有
2: 一个预期了。对啊
0: 对啊，而且其实你会在这些东西里面找那个所谓便宜的东西或者将就的东西，其实没有必要。因为我觉得现在大家就是一定要奔着事业，就是以事业为优先，不要想什么爱、哎、呀情呀那些都是狗屁，那些都是那个的。其实真正能带给你有成就感的，就是你的事业，你能赚多少钱，然后你能去。什么样的人群中脱颖而出？当然，这些是外在的，更多的是你内在的一些。所
2: 以是做贵哥让你没有成就感，所以你选择离开这个行业吗
0: ？做贵哥没有成就感，<笑>也没有没有成就感吧，就是有个就是有很多不同方面的一些原因吧，就是就离开了这个行业，就是可能身体原因啊，或者自己精神压力的原因啊，或者是自己的反正各种原因吧，就离开了这个行业。嗯，但是我觉得这个行业还是能。让大家去找到自己在在这个阶段，或者在你们那个阶段去找到自己的消费观的一个一段经历吧。嗯，那些客人当然也会有一些嗯不礼貌啊，或者是，但是他们是没有就是特别恶意的去想要怎么样的
1: 那。那那你现在就是从奢侈品行业跳脱出来，还是会保持之前那样子的消费习惯或者消费观念吗？还是说你会有新的重塑你的消费？
0: 是这样子的，如果你你其实你离开了那个行业之后，你其实对那个行业的关注度就会降低。你对那个行业的关注度降低，你就会对那些产品或那些作品没有那么多的欲望和需求了，因为你不在那个行业了。其实，在那个行业，大家都是会每天互相攀比。嗯，对，会暗自较量，呵呵有这么一个词。是我确实就是看
2: 到很多、嗯，就像我之前跟你说过，就很多贵哥贵姐他们会。销售他们身上没关系，
0: 说都可以，就是贵柜,柜姐就是就是
2: 他们带的珠宝，其实可能看起来更豪华一点。嗯嗯
0: 、<笑>是的，是的，但是很多其实销售他们也会买假的，会有买买仿的
2: 。那仿的其实对于你们来说，其实你们是能看出来的吧？
0: 如果大家拿一个包，比如说我今天在网上或者在某个渠道购买了一只 LV 的包，我到 LV 的店里，我说你好，能不能帮我看一下这只包是真的？所有的品牌，所有线下专柜的品牌都不会去帮你鉴定，因为他们没有这样的功能，以及他们没有这样的能力能力去去帮你鉴定这个包是真的和假的。所以，如果大家想要，看自己在什么渠道买包是真的还是假的，最好去找一些质检的一些机构，专专业的机构，其实网上可以搜索到的去检测。还有一个就是，如果你真的真的想要买某个品牌的包，国内的专专柜去购买。如果你觉得国内的专柜可能价格会比较贵的话，你就是飞到那个城市，或者是找你熟悉的代购。但是其实现在很多，哎呦，这又是另一个行业的东西，就是很多海外代购都真假参半卖的。很多代购都是真假掺半买的，又想买又怕你买到假货，这个就是现在很多消费者的一些困局和一,一个心理、就是
2: 我。我想买一个奢侈品，但是我去专柜买太贵了，我就想通过各种平台看能不能买一个稍微便宜一点的，就抱着那种捡漏的心态嘛
0: 。制造假货的这些人就是抓住了你这样的心理，<笑>就是会卖这些假货，但是他卖的价格其实也不也不便宜的，也不是说嗯,嗯几千块钱或者这个，他可能也要上万的，所以。之前不是有一个，就卡尔先生还在世的时候，卡尔先生就是香奈儿之前的设计师
1: 。谢谢科普
0: 。OK， 好。<笑>然后他还在世的时候，在那个接受采访的时候问到，就是很多现在中国的消费者可能会花自己嗯三四个月或者是半年的工资去买一件奢侈品，你是怎么样看待这样的行为？卡尔先生说，嗯嗯，这个我是不理解的，但是我是非常尊重他们就是，嗯，确实，嗯，我觉得没有必要去拿你可能半年的工资去买一件奢侈品，买了之后，然后呢
2: ？供起来，大家的现状就是买了之后供起来，也不敢背，背出去也可能怕擦伤啊或者怎么样。没必要，那个就是，我觉得可能是因为之前可能像电视剧或者是互联网上渲染出这种奢侈品好像能够代表什么东西。嗯，对的，确实就给了他们一个叫、嗯、很多电视剧，什
0: 么《三十而已》里面不就是吗？对，不同包的那个排名，然后最后那个，嗯、会会会有，而且不是所有奢侈品销售都那么光鲜亮丽的，我其实，你、嗯、就他们也很苦
2: ，就像你，是吗？嗯
0: 、<笑>我经常不吃饭去接客人，因为我没有老客人
2: ，<笑><笑>但是因为看你很瘦。<笑>嗯，因为下班之后疯狂吃夜宵，所以大家
0: 增加警惕，<笑>就警惕就是，你们可以去购买小呃奢侈品，以及你们可以去了解，但是不是有很多轻奢嘛？然后虽然说轻奢的可能质量啊，包括设计可能没有那么那个，大家先要知道你们买这件包或者是这个衣服的目的是什么。比如说你结婚了，我觉得是可以去选购一个婚包。作为一个，因为它是有纪念意义和价值的。嗯。比如说你，呃，你的孙孙女或者是你的我的孙女，就是我，比如啦，因为万一你这个平台有、就是、有老客人有有有老年人在听呢。就是
2: 送礼物是吗？啊、呃，送礼
0: 送礼这个是一方面，其实很多品牌更希望这件作品能够带给你生活，以及它是一个纪念意义的东西。比如说你的女儿出嫁了，你可能用了十几年的爱马仕。一个鳄鱼皮的爱马仕，因为现在其实你去登他们的官网，他们会有这样的一些影片的一些宣传，就把把嗯品牌的包作为一个传承，嗯
2: ，就钻石很久远，嗯、一颗永流传，对对,对类似
0: 于这样的去继继承下去。但其实这不仅仅是一个作品的流传，它更是一个品牌，更是一个。这种亲情的一个纪念吧，我觉得大家要清楚自己买这个包的目的是什么。如果大家更多的是说我要在我的朋友当中第一个背上 CF， 第一个背上喜马拉雅的这样的一个人，我觉得大可不必，因为有钱人一定是会跟有钱人在一起玩的
2: 。大家，你好像伤了你有钱人。
0: <笑>我觉得哦，我我觉得是这样，幸运法则嘛、嗯。你你你身边是？有什么样的朋友，那当然也有，也会有，一定会有例外的。就是像我身边也有很有钱的人，但是就是呵呵你就是那个例外、啊，我就是穷人，<笑><笑>他们就是有钱。<笑>嗯，<笑>对他们就是天天背着，就是就穿一身，就是我可能一个月的工资。其实奢侈品就是这样子的，你就是为设计买单的，大多数，你就是为这个设计师买单为什么很多品牌现在开始进驻天猫了？很多之前很重奢的品牌，五年前、十年前，因为他们没有很好的设计能支撑他们在现在这个时代
2: ，所以就变从重奢变成高奢，然后再变成轻奢
1: 。其实没有一个具体的排名，我觉得是,觉得是呃，一个是大家现在消费水就是消费水平上去了、嗯，然后还有一个就是现在的奢侈品可能他们也有增长的压力吧，还是会不断的下沉。<咳>
0: 对啊，要看啦，就是。很多基本上奢侈品每年都会涨涨价嘛， oh, 然后每个品牌的涨价的时间幅度是不一样的。那跟总裁或者是跟这个品牌现在接管的这些是有关系的。L V 集团又把不自己家族的各种人塞在不同品牌里，可能有一些品牌换成了印度人做做他全球的 C E O， 这些都是有关系的。然后品牌的决策也是有关系的。但是我我们只能就是通过自己。自己对这些品牌的喜好和观察吧，因为你如果喜欢很很喜欢这个品牌，你一定会了解这个品牌，它当初是做什么的，它是从什么时候开始做做做,做现在的这些东西的，你一定会了解它的每一场秀，然后甚至你可能成为品牌了消费比较有实力的客人，你会被邀请到世界各地去看不同的一些秀，看一些展，这些都是都是你通过了解，就是很多渠道可以去了解。大家千万不要通过什么很很表面，比如说小红书的种草啊，或者是哎呦可哎呦有一些嗯，我就不说了，有一些小红书上的一些一些那种博主啊，或者是一些品牌的啊，我今天在那个香奈儿试了好多衣服啊，我今天在迪奥他们给我准备了一个试衣间，这是销售给我推荐的，其实狗屁，那些就是挂在试衣间里的那些衣服
2: ，都是被你玩烂的套路吗？
0: 就为获取用户？不是我们，嗯，我就是我们那个品牌是不会去通过你，你你可以现在搜，也没有任何一个爱马仕的销售发我是爱马仕的销售 ，LV 有，卡地亚也有很多品牌，基本上除了这两个品牌，每个品牌都有。你现在你立刻大家可以去搜，因为品牌想给客人创造的感觉和创造的理念和。给到客人的这个是不一样的，嗯，这就是神秘感，这就是为什么演员不能多上综艺，大家自己去理解吧。对，嗯，好了，相信通过以上的这些分享呢，大家应该对这个行业或者是自己的就未来的一个规划或者是消费的有一个大概的概念啦。那，嗯，六幺八又要到喽，希望大家过一个理智的、快乐购物的。<笑>六幺八，<笑>好吧，今天就先这样咯。跟大家说再见啦，李咕噜跟大家说再见，拜拜，<笑>拜拜，<笑>拜,拜。<笑>拜拜